0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar, raket servise hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben hanım, merhaba. Twimbledon'da dördüncü turlar bitmek üzere. iki maç kaldı. Şu anda oynanıyor bugün. Çok fazla ara kapatmamıza gerek yok. Üçüncü turdan sonra bir bölüm kaydetmiştik. Hatta canlı yapmıştık. Şimdi de dördüncü turları konuşacağız. Kadınlar bitti. Çeyrek finalistlerimiz hazır. Erkeklerde de altı çeyrek finalist var. İki tanesi de bakalım. Yayın sırasında belki belli olur.
1: Ne kanlar dökülüyor bugün?
0: Kalip. Evet. Yani... evet. Evet Yenler oldu? Ama çok büyük sürpriz hala yok gibi hissediyorum.
1: Valla benim için en büyük sürpriz medrede <gülüyor> Hani tabii ki e, bir sürü faktör var. Onları da konuşacağız ama e, gerçekten buraya kadar gelmesini beklemiyorduk.
0: Evet rakibi Çekildi maçtan. Yani. <gülüyor> <Ama> yine de <gülüyor> yine de tabii. Ilk en azından şey... çekilecek
1: seviye getirdi. Leheçka müthiş gidiyordu. Fakat yani
0: bir yerde maçın başından beri bir şey varmış ama evet çekilmeler oldu bugün. Normalde o kadar sapır sapır dökülmüyordu kimse. Bugün Merkez Kort'ta ve Kort 1'de aynı anda çekilmeler olunca program biraz verdi. İhtiyacı da vardı programın. Çünkü dünden sarkmalar vardı. Evet. Biraz daha Wimbledon ritmine buldu. Maçlar, turlar olması gereken günlerde oynanıyor. Saat 11'e yetişemese de, her akşam bu stres yaşansa da. Ama sanırım o 11 stresi de artık bitiyor gibi. Bugün itibariyle çünkü çok fazla evet. böyle bir maç olmayacak gibi gözüküyor.
1: Sarkan maç kalmıyor. Ama Yine de bu sarkma konusunu bence şöyle başlamadan bir çok genel hatlarıyla bir e, konuşabiliriz Gökhalp maçlara girmeden. Çünkü evet. insanlar çok e, 23'te bitiyor. İşte niye bitirtmiyorsunuz maçları? Avustralya'da şunu yapıyorlar. Fransa'da bunu yapıyorlar. Ki seyirci açısından da kısmen haklılar. Bunun olumlu tarafları da var. Tabii e, seyir zevki ve oyuncu ritmi açısından olumsuz tarafları da var. Ben e, açıkçası hani Wimbledon'in buradaki hassasiyetlerinin e, anladığım kadarıyla belki de sabit tuttukları konularda en mantıklı olanın bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çeşitli faktörler var. Birincisi e, gerçekten Wimbledon küçük bir mahalle gibi bir yer ve Orayı yani e, büyük bir binlerce kişinin bir anda boşaltıldığı bir alanı gecenin bir yarısı oranın sakinlerinin e, hakkını koruyarak hareket ediyorlar, saygı duyarak. E, i̇kincisi maçlar 11'de bitiriliyor ama seyircilerin oradan çıkması, otobüslerin kalkması vesaire zaten 1'e 2'ye kadar sürüyor. Yani biz de 11'de gittiğimiz zaman oraya... İşte ben e, biten maçlardan sonra eğer toplu taşımayla gideceksek acayip sıralar oluyor. Zaten o insanların o mahalleden çıkması çok vakit alıyor. Bir konuda tabii ki bir günde kaç saat o çimin üzerinde oynanırsa e, o kadar o çim yıpranıyor. Zaten artık iyice kelleşiyor maçlar e, ilerledikçe. Hani ilk gündeki o yemyeşillik yok. Biraz da bunu korumak amaç... E, Erken başlamamalarının önündeki en temel sebep bu benim anladığım kadarıyla. Çünkü diğer maçlar 11'de başlıyor. Ama belli bir noktadan sonra dış kortlarda zaten oynanan maç sayısı ve maçların seviyesi azaldıkça bütün hassasiyet merkez kortu ve bir numaralı kortu korumaya yönelik oluyor biraz daha. Onların çatısında olduğu için. Yine de ben... ben Hani maçların hepsinin 11'de aynı saatte başlatılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle yağmur yağıyor, çatısı olan kortlar en geç başlayan kortlar. Hani böyle bir düz mantıkla geldiğin zaman özellikle biraz daha turnuvanın sarkmasını ve maçların yoğunlaşmasının önünde en büyük sebeplerden biri bu kural olduğunu da gördük açıkçası.
0: Evet, e, bu kurallar yeni kurallar. Bu arada her şey Wimbled'in da geleneklerle alakalı deniyor ama bu 11'de bitmesi kuralı çok yeni bir kural. çünkü eskiden. Böyle kural... değil mi? İlk senesi sanırım. Evet, 2009 çünkü eskiden çatı ve ışık olmadığı için zaten evet. gün batımı beraber saat 9.30 gibi maçlar doğal olarak sonlandırılıyordu. E, karanlıktan dolayı. Bir sonraki güne kalabiliyordu. Saat 1.30'da başlaması da yeni bir kural. Hani eskiden eskiden. 12.30'da başlıyordu. Daha erken başlıyordu. Hani bunların gelenekle çok bir alakası olduğunu sanmıyorum. E, çimi korumak belki bir sebep olabilir. Dediğin gibi. E, bence ana kortları biraz daha geç başlatmak bir açıkçası bende bir ana yemek böyle asıl asolist uyandırıyor ve ben bunu seviyorum. yani Böyle bir saat, bir buçuk saat geç başlaması. 11'e 12.30 mesela. Şu anda aralarında iki buçuk saat var. En azından Günün başında koşturmaya başlamıyorsun. Tenis podcast'teki spekülasyonlardan teorilerden birisi çok erken saatte başlatıp hani kortun boş olmasını engellemek. Filmler yapıyoruz. Ana kortta Fransa açıkta saat 11'de başlıyor maç. Yok insanlar çünkü o güne 3 maç var. 2. ikinci maçın ortasında gelirim diyor mesela. Hani bunun biraz oluşmasını engellemek diyorlar. Ama değişik değişik şeylerden dolayı. Hani büyük ihtimalle bunu biraz erken alacaklar. Çünkü turnuva son senelerde ne eleştiri olduysa çok çabuk e, önlem almaya başladı. Çok ilginç yani, değil mi? Yani yeni tutmaya çalışıyorlar. Çünkü bazı konularda prestij işte geleneğin arkasına saklanıp çok gerici kaldılar. Hani arada bambaşka yani çok büyük farklar var. Evet yani Bilmiyorum, şansları döndü. Yağmur yok rüzgar var ama yağmur yok bugünlerde.
1: Hava çok iyi ve hani gerçi ben ne desem bu aralar maşallah dediğim iki gün yaşamıyor. Ben bir şey demeyeyim en iyisi. Fakat
0: şu anda Merkez yani... Kort'ta
1: bir yıldırım düştü. Yok o kadar değil. <gülüyor> Son dakika. <gülüyor> ee, yok yani gerçekten baktığımız zaman bu e, organizasyonlar içerisinde hala daha e, Wimbledon'ın ağırlığı çok farklı bir noktada ama dediğin gibi ee, bu kadar ağırlığı olan bir ortamda esasında bazı noktalarda e, tabii statüyü ve işin ağırlığını korumak bir yana öbür taraftan da öncü olmak da önemli. Dolayısıyla bu dengeyi bence e, tutturuyorlar. Yani sadece hani bizim de bu sene gördüğümüz daha önce geçen sene de aynı şey dikkatimi çekmişti. Yani organizasyon anlamında e, biraz. Yemek konusu o tesiste birka birkaç daha böyle iyileştirme yapılabilir ama onun aracında e, sistemsel olarak iyileştirme
0: da... dedin? O zaman hemen izlemediyseniz vlogumuza sizi yönlendirelim çünkü Wimbledon'dan çok,
1: çok iyi ba ben bağlıyordum normalde böyle şeyleri sen
0: <gülüyor> Wimbledon'dan <'un> izlenimlerimizi <gülüyor> paylaştığımız bir vlog var ee, evet. hemen gidip bakabilirsiniz YouTube kanalımızda bulabilirsiniz
1: geçen Pazartesi Wimbledon'un ilk günü oradaydık biliyorsunuz ve gerçekten yani yağmur çamur demeden yolları teptik derler ya aynı öyle oldu. Fakat çok güzel bir deneyimdi. 15 dakikalık gerçekten böyle kaç saatte 6'da başlayan ve 11'de biten günü 15 dakikaya sığdırmaya çalıştık elimizden geldiğince sahne geldiğince. Gökalp'in editing konusundaki Ustalıkları artık çok zorlanıyor ama başardı. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla umarım siz de keyif alırsınız. Bu vesileyle videoyu da izleyip beğenirseniz artık e, beğenip bizi takip etmemek için hiçbir sebebiniz kalmamıştır bence. Vlog e, İngilizce ama Türkçe altyazı seçeneği var. Onu da e, belirtelim. Ayarlardan hemen tık seçebiliyorsunuz. Çünkü e, Naçizane orada çok spoiler vermeden de Orada birkaç senedir çadır kurup kalanlarla da konuştuk. Tabii o tarz şeyleri hep ana dilde yapma. Manchester'la amcalarımıza, abilerimize Türkçe öğretemedik o kadar kısa süre içerisinde. Evet. <gülüyor> Ama bir birkaç rakı sene... kebap iyiydi gökhalp ya. Böyle bir merhaba televole tadında. Bir evet. dahakine aklımızda olsun.
0: <gülüyor> bir dahaki timizde kuyruk olursa bakalım kuyruğu da kaldı. <gülüyor> Bazı zamanı kaldı kuyruğun. Hani evet. o, da, o havayı da vermeye çalıştık. Diyelim 10 dakikalık bir girizgahtan sonra. Kadına Maçlara krasına. artık giriş yapalım. Evet. Bir numara Iga Şuyontek çeyrek finale yükseldi. Belinde benç acayip yakın bir skordan sonra 7-6 6-7 7-6 6-3'lük birbirinden yakın 3 setten sonra 2 maç puanı çevirerek geçti ve de çeyrek finale yükseldi. İkimiz de Şuyontek demişiz çeyrek finale çıkar diye. Bence burada bırakabiliriz bizim tahminlerimizi saymayı. Evet. bitsin devamı... burada. Hoca bitir, hoca bitir, hoca bitir. <gülüyor> Tahminlerimizin devamı rezil. Ne patladık diyor gay. Ama şviyon <gülüyor> tekledik. <gülüyor> Açıkçası ben hiçten böyle bir performans beklememişiz Kuray yayınında. Hala beklemiyordum. Çünkü Charleston'dan beri, Mart ayından beri tek turnuvası vardı. O da Roland Garros gelmişti böyle bir gitti falan derken ben hiç <gülüyor> özlemiş. Buraları. Bu seviyeyi özlemiş. E, bu benim tabanım değildi diyor. Hani böyle basın toplantısında da sormuşlar daha ne, en iyi maçını mı oynadı falan. Hayır diyor. Ben buraları alışığım. Gerçekten de Benchich hani biraz daha maç pratiği olsaydı bence Shiontek'i gelip yani geçecek. Zaten tek tek puana bakıyordu. tek o iki puanda gayet iyi oynamış. Onun raketinde. iki maç puanda. Evet. Ve e, hani Burada tabi ki Ben Çiçi
1: buralara getiren bence en önemli faktör servisiydi. Yani kadınlar turunda bu kadar iyi servis attığın zaman Çin'de özellikle çok ciddi bir fark oluşturuyor. Ama yine de ne olursa olsun bench için böyle bir seviye atlaması ve böyle bir formda buraya gelmesi çok büyük sürpriz ve Erkekler tarafında Berettin'i nasıl büyük sürprizse ve çok iyi oynayarak hani şimdi Medvedev'de dedik ya biraz böyle hani rakibi çekildi oldu bu oldu. Ben Çiç'te bence öyle bir şey yok. Gerçekten yene yene geldi. İyi maçları ala ala geldi. Dolayısıyla burada çok daha özel bir performanstan bahsediyoruz.
0: Evet, Veretini kadar yükseltmem <gülüyor> açıkçası. Hmm. Magdalena, Daniel Collins ve Katie Swan galibiyetlerini çünkü ben hiç bu, bu tarz zeminleri çok seviyor. ya yani dümdüz vuruşları evet. var. Özellikle Beckett, dünya çapında bir Beckett var. Zaten ondan çok ekmek yemiş. Shawn tek maçında da. Ben açıkçası Shawn alakalı hissim devam ediyor. Ee, hani biraz biraz daha iyi gözüküyor bence geçen sene göre ama çime oyununu ne kadar e, böyle değiştiriyor çim için. Çok emin değilim. Alarm zilleri çaldığında bence kendi oyununa geri dönüp yine inanılmaz güçlü forendler vurmaya gidiyor. Bu maçta oldu. işe yaradı. Ee, ama diğer maçlarda özellikle belki hani finale yükselirse çünkü asıl bunu bununla karşılaşacağı isimler hep Kur'an'ın alt kısmında. Rıbakina, Sabalenka, Jabör.
1: Yani o e Kura'nın alt tarafı zaten sen de bir e, tweet'inde belirttin. Yani bütün çimciler aşağıda. Schviontek böyle e, gerçekten çok daha elverişli bir kurayla yarıya kadar, finale kadar bir e, yolu var.
0: İyi kurası gerçekten yani bu kadar ters isim arasında. E, çeyrek finalde kimle oynuyor hemen istiyorsan ikinci kısma geçelim böylece. Yelina Svitolina ile oynayacak Azarenkayı <gülüyor> müthiş biten bir maçta tiebreak'te 11'e 9 match tiebreak'te geçti 7-4 gerideydi match tiebreak'te Svitolina maçta da 6-2-2-0 gerideydi müthiş bir geri dönüş Azarenkaya karşı yaptı, şu ana kadar yaptığı 5 beş maçın 5'ini de kaybetmiş ve oynadıkları 5 maçta da daha yüksek sıralamalı olan taraf Svitolina'ymış yani çok net bir problemi var hani maç yaparken Azarenka'ya karşı oyunları iyi eşleşmesinde. Aynen eşleşmede sıkıntı var Svitolina için ama üstesinden gelmeyi acayip başarmış. Buradan Kazatkina demiştik biz tahmin olarak ama şöyle bir hakkını vereyim. Gönlümden Svitolina geçiyor diye başladın cümleyi Kazatkina diye. <gülüyor> yani işte
1: evet. altın fırsat kaçmış. Canımız olsun be. Mühim olan burada e, gerçekten bir çıkarımda bulunmak. Ama yani bana 3. tur sonunda da desen ki Azarenka mı Svitolina mı ben hani 3 maç sonundaki performansa göre de Azarenka derdim. Çünkü e, Azarenka'nın e, ilk maçlarda ürettiği güç çok daha fazlaydı ve biraz Svitolina'yı ...tempo olarak domine edebileceğini düşündüm açıkçası ama öyle olmadı.
0: Evet, da bence çok büyük değişiklikler var. Bunu çok fazla psikolojik olarak açıklıyorlar. İşte savaştan dolayı, ailesinin durumundan, tanıdıklarından dolayı... ...çok büyük motivasyon sahibi artık evde çok mutluymuş, çok mutlu bir aile hayatı varmış. Böyle biraz zıtlıklar içerisinde şu an tabii yeni çocukları oldu bana psikolojik tarafını açıklamak biraz açıkçası tembelce geliyor. Kesinlikle bunun faydası vardır. Ama eskiden oyununda olmayan şeyler görüyorum. Birincisi bilmiyorum eskiden olsa bana sorsan şimdi ben podcastlere gidecektim eski. Hani o kadar merak ettim. Svitolina'nın güçlü yanı nedir diye hani konuşsak bilmiyorum eskiden backhand diye düşünüyordum ben. Hani backhand'i çok sağlam. Evet. Onun dışında ara sıra servisinde kuvvetlenebiliyor. Servisi ben muhteşem. Ben tam onu diyecektim. Forehand'i muhteşem bu turnuva. Yani da böyleydi.
1: Ve hani şu var. Eskiden mesela Svitolina biraz baskı gördüğü zaman böyle onun bir kendine özel bir forehand slice vuruşu vardı. Ee, çok kullandı. Evet, doğru diyorsun. Çok ve, o doğru. ve o forehand slice'ı yapmak yerine artık çok daha fazla baskıya karşı o artık counter punch mu dersin, block mu dersin, nasıl dersen de forehand rallisinde rakibe Tempo bırakmıyor ve özellikle çim zeminde bunun tabii etkisi et, etkisi çok fazla oluyor. Çünkü yani takdir edersin ki backhand slice ile forehand slice'ın etkinliği arasında dağlar kadar fark var. Özellikle defansif bir yerden kullandı. Bu da tabii ki inanılmaz bir artı olarak hanesine yazıldı bu turnuvada.
0: Tabii tabii. Ee, yeni bir koçla çalışıyor. Raymond Slaughter ile çalışıyor. Bunu Fransa açıkta da konuşmuştuk doğumdan dönüşünden 3 ay önce çalışmaya başlamışlar. Hani bu kısa bir süre gibi gelebilir ama bir tenisçinin bir koçla 3 ay turnuva oynamadan çalışması Aynen. belki 2 sene gibi bir çalışma. Çünkü şimdi hiçbir zaman bulamıyorlar. Hani bir hafta gideyim de servisimin bir kısmını çalışayım. Tam yetmiyor. 3 şey ay beraber çalışmışlar. Zaten Roland Garros'ta da şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum. Daha fit gözüküyor eskiye göre diye. Ee, o ama beklemiyormuş burada böyle bir başarı ee, ona court reportajını da sordular ee, Viyana'da bir de Londra'da da değil Viyana'da Harry Styles konserine bileti varmış Svitolina'nın ikinci tur <gülüyor> üçüncü tur günü mü ne şu an çeyrek finalde
1: yani e, sonra da Harry Styles hatta cevap atmış şu Barcelona'da filan bir yerlerde daha konser var hepsine gelebilirsin bekliyorum <gülüyor> dört gün daha <gülüyor> var geldi ya yani Ayla Tomljanoviç'in babası ona ne yaptıysa <gülüyor> Svitlana kendine de onu yapmış. Acaba Svitlana da evsiz kaldı mı sanmıyorum ama.
0: Evet. Opionic demiş ki Iga çok rahat yener bence bana da Iga için olabilecek en güzel eşleşme gibi geliyor evet. burada. Katılıyorum. Ama bilmiyorum Svitlana bir gazla bir inançla yine bir, bir performans daha ortaya koyar mı? Herhalde koyamaz gibi. Iga benç maçından çıkmanın rahatlığıyla belki bir vites artıracaktır gibi düşünüyorum. Hani sektörü... Iga hep rally
1: oyuncularına karşı değil de güç oyuncularına karşı zorlanmıştır. Hani bu e, sert zeminde de böyle, toprakta da böyle, e, özellikle çimde de böyle. Şimdi burada matchup olarak ona en uygunu bu. Bir de Kalanlar çok var. fazla...
0: E... İşte slice kullanan oyuncular hani oyunun ritmini çok değiştiren isimler. Geçen sene Alize Corneo öyle yapmıştı hani sürekli değişik şeyler yoluyordu. Evet. hiç hiç güç üretmiyordu. Iga'nın bütün gücü kendi üretmesi gerekiyordu. Forvetler dışarı gidiyordu. Slice'lar falan Sparş derken. Gibi. Aynen, şimdi Switoline onun istediği gibi bir rakip olabilir. Ama Switoline için tabii ki müthiş, müthiş bir e, turnuva ile başladı. O zaman hani dedik Venüs yere düştü bilmem ne. Şu anda o galibiyet gayet iyi gözüküyor. iki taraf içinde. Evet. Sonra Mertens, sonra e, acayip formda bir Ken'in. E, tebrik ederiz. Azarenka öbür taraftan hiç beklemediğimiz bir turnuva geçirdi. Çok kötü çıktı Kort'tan ne yazık ki. Yine bir el sıkışılmadığı için e, çıkan oyuncu sanki el sıkışmamayı tercih eden gibi gözüken Azarenka ilk fileye vardığı için e, o bir yuhalandı. Gereksiz. Ama iki tarafta e, soğukkanlı bir şekilde açıklamışlar. Hani burada bir kurban yaratmanıza gerek yok. Abartmayın bu konuyu. E, hani Svitolina şey dedikten sonra seyircilere bunun olmayacağını önceden söylerseniz hani beklentilerini Hı. onunla göre belirlesinler dedikten sonra buna herkes sıcak bakıyor. Sabalenka bile evet eline güzel söylemiş demiş. Hani kendi basın toplantısında. E, Medvedev de bu konuda katılıyor. Böyle bir durum var. Bu maçtan sonra. Hı. Ki hani Roland Garros'ta
1: Sabalenka özellikle fileye gelip bekledi ee, erkenden seyirciye bakın ben bekliyorum o elimi sıkmıyor mesajını vermek için. Orada da Svitol'le yuhalanmıştı. Ya yani bu seyircilere
0: demiş ki. bilgilendirme yapmak lazım. Aynen. Azarenka da demiş ki ne yapayım demiş. Elimi sıkmayacağını biliyorum gidip filede mi bekleyeyim demiş. Böyle onu yapmam demiş Sabalenka'ya bir oradan taş. <gülüyor> Evet, e, şu anda maç durdu. Beretini Algarve maçı herhalde ışık için çatıyı mı kapatacaklar? Çatı kapatıyorlar. Da,
1: ben de öyle anladım.
0: Yani. Bir ambiyo. E, acayip bir şey. Bu yine Azrail kılıklı adam geldi. O gelince zaten canımız sıkılıyor. <gülüyor> e, şu anda bir içeri gidiyorlar diyelim ve de ikinci çeyrek. Dördüncü kısma geçelim. gelelim. Pegula buradan. Seri başının hakkını verdiği ve de çok tatlı bir kura diyebileceğimiz bir kurayla ÇRF'ye yani. çıktı. Samsonova demiştik biz buradan. Evet. İki yakın setle o ilk turda.
1: Ve da form durumundan dolayı dedik ama evet. ve hakikaten bu turnuva bizi ters köşe yapan e, böyle hakikaten şey de oldu. Durup durup bu turnuva birden norm, form durumunu e, yükselten ve eski günlerine dönen oyuncular <gülüyor> biraz da bizi...
0: Ters köşe bıraktı. Ama tabii kura da çok açılmış. Ya burada zaten 4 hani numara kendisi. Ve de Davis, Bukşah, Cocharetto. Surenko zaten Surenko o Bogdan maçından sonra ne kadarı kaldıysa Bitik. onunla oynamış. Pegula evet. Aynen. Şimdi de bütün Grand Slam'lerde çeyrek finali görmüş oldu. Onun için de çok güzel bir başarı. Birkaç sene önce bunu yapacağını hiç öngöremezdim açıkçası Pegula'nın.
1: Amerika açıkta başlayan momentum buralara kadar geldi.
0: Evet. Ee, o zaman bu kısmı şöyle bağlayalım. Pegula'nın bir sonraki turdaki çeyrek finaldeki rakibi Marketa Wondroshova olacak.
1: Şola.
0: Evet burada biz Vekic'de.
1: Vekić mi? Aa, evet. evet. Vekić üzdü be. Vekić çok iyi geliyordu. İyi de maçları aldı.
0: Ama bu Wondroshova. Sağ solu belli olmuyor. Oynadım Markete oynuyor.
1: Yolladı. Ha ha ha. Böyle. Şu anda zaten izleyen
0: sayısı 2. <gülüyor> ee, evet. Nasıl bağlayacağımı bilemedim. <gülüyor> Buz etkisi yaratan bir eski... Espri. Evet, <gülüyor> <Buz>. <gülüyor> <gülüyor> hani Kendim de atladım. Çok güzel bir maçtı bence. Hatta o gün bu maçla başladı kadınlar tarafı. Ondan sonra Sviyon Benčić ve Svitoli'nin Azarenka maçları oldu. Yani bence muazzamdı. Bunu her Grand Slam söylediğimizi hissediyorum. Yani böyle bu turnuvalık bir şey değil. Kadınlar maçları muhteşem devam ediyor. Böyle bir tane işte süper oluyor gibi değil. Hep bir çekişme o var. Işte, i̇şte kadınlar maçları eğlenceli olmuyor falan filan. Bunları ben kabul etmiyordum zaten. Böyle maçlar hatırlatıyor bana. Hani savımı desteklemeye. ne diyorum evet bunu da aldım listeye. Hmm. E, yani çünkü tam kontrast tarzlar. E, kedi fare gibi. Vondroshova oradan drop atıyor, lob atıyor. Buzkova sürekli e, disiplinli bir şekilde vuruyor. Süper tarzların çatışması. iki yakın arkadaşlarmış da e, Vondroshova buradan aldı götürdü. Pegula için çok tehlikeli bir rakip. Her Ama Pegulo'nun şeyi vardı ya yani, önceden çeyrek finalleri işte Barty ile Shiontech'i e kaybetti gibi e, bahaneleri vardı diyelim. Bu sefer Von yani böyle öyle diyebileceğimiz bir isim değil seri başı bile değil burada. E, kendisi geçen yıl 6 ay kaçırdı sakatlıktan. Sonra 6 aydan sonra gidip daha ikinci turnuvasında yüzlük ITF kazandı. 124 numaraydı o zaman. Şu anda 27'ye kadar geldi. Amerika açıkta. Seri başı olacak gibi bir pozisyonda.
1: Ve yani hakikaten e, Wondrushova için daha önce Wimbledon'da sanırım bir maç falan kazanmıştır. Hani hiçbir performansı yoktu. E, bir, bir anda evet. inanılmaz bir hani artık 20 yaşında falan da değil 24-25 yaşlarına geldi Wondrushova hani e, bu kadar sene içerisinde sadece bir maç kazanmışken bir anda çeyrek finale çıkmak ve iyi maçlarla çıkmak Stevens ters. Burada Vekic zaten favorimiz gitti. Kudermatova'yı aldı geçti. Çok rahat. Yani e, çok net. Hani takılabiliriz.
0: Stearns'le başladı. Ha, pardon. pardon. Stearns, Kudermatova, Vekic. Tam böyle evet. tehlike li isimler arka arkaya. Kudametoğlu'nun Ve... finalleri var, Vek için finali var. Hepsi çimde final oynayıp geldiler buraya. Onlara set vermedi. Şimdi bakalım Pegula'ya karşı neler yapacak. Eee demiş ki WT kafasını almaya başlamışsınız sevindim. Başlamışsınız kelimesine üzüldüm. Lütfen. <gülüyor> biz burada. Yani şunu
1: şunu belirtmekte fayda var. %99 biz zaten yayınlarımıza WT konuşarak başlıyoruz. Ya, yani bu yüzden ye yani... bu pozitif ayrımcılığımızı uzun süredir yapıyoruz zaten. ya Bu şekilci ayrımcılığın dışında. Ol. <gülüyor> içerik olarak. Ol. Ama <gülüyor> <hat> yani. <gülüyor> Seviyoruz. Ee, konuşmayı da izlemeyi de. Böyle Ama Gökay benden daha çok seviyor. Onu söyleyebilirim. Bütün açık yürüklüm.
0: <gülüyor> evet alt kısma geçelim. Asıl kazanların kaynadığı kısımda Ons Jabber, Petra Kvitova'ya sadece 3 oyun vererek çeyrek finale yükseldi.
1: Bu maçı izleyemedim. Gerçekten ben de senin Kvitova maçındaki yorumlarını merak ediyorum. Çünkü Kvitova'yı ben çok iyi gördüm. Jabber, Andrescu maçında da çok iyi bir çim tenisi oynadı. Ve Andrescu bence baya bir ismi yenebilecek bir oyun gösterdi. İyi seviye bir maçta Ons onu geçmeyi başardı. Onun üstüne bu kadar dominant olması ben biraz daha yorgun olmasını bekliyordum açıkçası.
0: Evet. Bir yani inanılmaz keyif oluyordu ya kortta. Böyle resmen e e exhibition gösteri maçına çıkmış gibiydi Javor. Sürekli sürekli eğleniyordu yani maçın ilk sayısından son sayısına kadar. İlk sette Kvitova yoktu. İlk servisten puan çıkarma yüzdesi %33, ikinci servisten %15 falan. Bütün set 11 sayı aldı. İkinci set geldi. İkinci set böyle ilk servis oyununu kazanıp böyle kamon falan çekti. Gerçekten iyi sayılarla aldı bir de. Ama Jabber günündeydi bugün. Yani Bugün tam eğlenmeye gelmiş. Hani geçen sefer de konuşmuştuk ya ben bu oyun buldun. Eğlenmek istiyorum. Tam o moddaydı. Seyirciyle de zaten arası çok iyi. Herkes seni çok seviyor falan filan da dedi. Röportajdaki adam. O, o da dedi... Ben de onları çok seviyorum. Sizin desteğiniz olmasa ne yaparım? Bir sonraki maç desteklemeyi unutmayın. Çünkü rakibim Rubakina diyerek <gülüyor> oradan hemen bir şey yaptım. Çok sert maç. Çok sert. Aynen. Siparişi verdi. Ama yani herhaldece böyle uzun zamandır böyle rahat ama maçtan kopmayarak oynadığını izlememiştim. Kvitova için tabii Kötü. O da basın toplantısında söylemiş. Bugün you, I, I was destroyed. Hani yok edildim Kort'ta gibi bir şey demiş. Ee, ama çok Şu da beklenti Bizim daha çok daha
1: beklentimiz
0: aynen. Bizim daha çok beklentimiz vardı ki bizim buradan çeyrek final tahminimiz Kvitova'ydı. Ee, işte ya, böyle...
1: Yaklaştık. Bu, bu sefer yaklaştık ama yine tutturamadık. Oradan yani, bir mansiyon çıkar. Bir mansiyon çıkar mı? O zaman aynen. Svitolina ve Kvitova'ya mansiyondan bir ödül verelim kendimize deyip istiyorsan bir sonraki bölüme geçebiliriz. Rubakin demişken
0: Çeyrek finalisti, çeyrek finaldeki rakibi son şampiyon Rubakin olacak. Son finale oynayacaklar. O da ben rövanş için, intikam için çıkıyorum dedi. Zaten "Ya böyle çıkacağım." dedi. Sonra bir gülümsedi. Eee Rubakin'a ben Rybakina'yı izleyemedim. Hani bugün değil zaten. haddatmaya hmm. çekildi ama Katie Bolter maçını da izleyemedim ama çok şaşırdım. 6-1-6 biritmesini. Çünkü sürpriz falan olabilir diyorduk biz. Korne maçındaki Rybakina'yı gördükten sonra.
1: Yani e, hmm. gerçekten korne maçından sonra hani konuşmuştuk. Gerçekten hani hem Şal Yuracası maçında hem korne maçında esasında Kort'ta e, çok da iyi hareket etmiyor. Biraz geç kalıyor. Timingde hızlı bir isme karşı e, defansa itilebilir ve o öne gelmeyi isteyen oyun tarzına alan bulamayabilir demiştik. E, fakat Boltur maçında özellikle servisleri tıkır tıkır çalıştı e, ve hani bunun üzerine zaten Ribakinaya istediği alan açıldı. Fakat yine de çok üst düzey bir performans çünkü Boltur da aslında yani e, çok fazla hata yapmadı. Sadece e, Ribakina, boltra daha agresif bir oyun için alan bırakmadı. Sürekli derin oynadı ve sürekli winner'a gitti. Dolayısıyla ona rağmen hani böyle nispeten e, şey skor biraz aldatıcı olmasın Ribakina'nın buradaki özellikle fileye o kadar çok gitti ki Bolter'ın e, bence en büyük sıkıntısı oydu. E, şey yapamadı. İleri geri oyununu yapamadı. Sürekli geriye hapsoldu kaldı ve kritik anlarda Ribakine o yüzden çok fazla önde artı birler vesaire file oyunlarıyla işi bitirdi. Ama evet.
0: Bu yani... yani onun için iyi haber çünkü öne baya gitmesi gerekecek. çok, bir, bir çok kez çekilecek fileye doğru. Kendi isteğinin dışında da önlere doğru gidecek.
1: Şöyle bir hareket var. Onsun yapmayı
0: çok sevdiği. Filumur bir de <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: Raketi her türlü kullanıyor kendisi. <gülüyor> ben Rebecina'yı izlemediğim onsu izlediğim için olacak. ki
1: <gülüyor> Zaten böyle diyorsun. O da böyle
0: yapıyor. Hayır, şöyle şeyler de yapıyor. Ya bugün, <gülüyor> ya bugün inanılmaz winerler vardı ya. Bir tane double break için 3-0 puanını izlemeniz lazım. Ya nasıl yetişti de böyle ufacık bir dokunuşla vuruşlar falan. Neyse, ben onsu alacak gibi geliyor bana bu sefer. Çünkü bu final maçı da değil. Hani böyle daha gidecek yol var. Onun için motivasyon bitmemiştir diye düşünüyorum. Tahmin sırası gelirken bir su takviyesi oldu. <gülüyor> evet çünkü ya şunu heyecan bastı zor maç.
1: Şöyle zor maç. Şimdi aslında 4 tur performanslarına baktığın zaman dediğin gibi şu andaki Ons'un oyunu kurma ve puanları kurgulama mental gücü. Çünkü... Ee, çok fazla bu konsantrasyon düşüklüklerini bu turnuva görmedik. Hani o bir gidiyor bir geri geliyor. Ama şimdi Ribakina gibi bir isimde maç biraz sıkıştığı zaman bambaşka bir moda dönüşebiliyor ve o zaman bu önceki turlarda konuştuklarımızın hepsi böyle boşa düşebiliyor. Evet. Yani öyle çok ben de o yüzden arada kalıyorum. Çünkü esasında Ribakina iyi servis atıp fileye gelmeyi başarırsa azını alması
0: lazım. Evet. O demiş ki Bolter'ın Nottingham Kupası Optik bir yanılsama hiç top yüzle oynamadan evet. E, aldı. Evet. Eee Burridge bütün iyi rakipleri elemişti. Ya yani biz biraz o yanılsamaya kapılmış olabiliriz. Biraz da geçen sene işte Priškov'u elemesi, biraz da ben ben %100 değilim hala açıklamalar falan derken e, bu şekilde biraz daha şans vermiştik ama Muhammed dedi ki Jabber sakat gibi karnı tutmuştu. Acaba bir sorun var mı? Vallahi bilmiyorum. Hiçbir sorun yok gibi gözüküyordu ama Muhammed sen dediysen hani Allah'tan burada fantasy game yok. Bunu görür görmez bir topumu alırdım Mr. Bu bilgini okur okumaz. <gülüyor> Bakalım. Ayazo'nun şey. dileğini ben de buradan o
1: zaman araya gireyim. Like atar mısınız yayına diyorum. <gülüyor> i̇şte bu. Teşekkür ederiz. Gerçek seyirci, gerçek destekçi burada.
0: Son çeyrek final eşleşmesine geçelim. Madison Keys bugün çok ilginç bir maçta. Mira Andreeva'yı 3-6-7-6-6-2 ile geçti ve de çeyrek finali yükseldi.
1: Yani ramak kalmıştı e, Peri masalına. Gerçekten ilk seti de aldı Andreeva ama ikinci sette biraz oyunu düştü gibi. E, belki biraz çeyrek final kafasına girdi, hataları arttı ve biraz çekingen kaldı. Ama muhteşem bir oyun. Servisler gerçekten çok güçlü. Vücuda çok düz atabiliyor. İstediği yere inanılmaz bir baskı kurabiliyor. Ve derin, düz, sert her türlü vuruyor. Yani daha oyununa katacağı çok şey var. Ama zaten Netflix'te takip etmeye başlamış Roland Garros'tan beri. Burada acayip bir hikaye geliyor Gökert. Ne diyorsun?
0: Evet. Çok heyecanlandığını düşünüyorum. Gökharp abi mi? Yoksa çeyrek finalist tahmini mi? <gülüyor> doğru çıkaracağım diye. <gülüyor> o kadar heyecanlandı ki ben Miri Andreeva demiştim. Çeyreğe çıkacak diye. Sonra <gülüyor> elimiz ayağımız birbirine karıştı Miracım. <gülüyor> Ama gidecek tabii ki çok yolu var. Yani 16 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Eskiden bunlar daha fazla olabiliyordu. İşte seleşler İngilizler, Şarapovalar, Kurnikovalar falan. Koko e, Goff geldiğinde biz neye uğradığımız şaşırmıştık. Ya o da bir 10 senede falan gelmiyordu. Öyle bir isim o yaşta. Şimdi Mira'yı görünce de aynı hisse kapılıyoruz. E, i̇kisi de elemeden çıktılar. Hani Coco Goff da o zaman evet. elemeden yükselmişti. E, o zaman 15 yaşındaydı. Mira Andreeva da ikinci slaminde arka arkaya elemeden yükseldi. Fransa'da üçüncü tur gördü. Burada dördüncü tur. İngilizler, acayip performans. Ama daha böyle e, tabii ki çok gidecek yol var gibi çok oyundan ziyaret oyunu... Mental tarafı ve de oyun taktiği okuma tarafı Ay, bazen aynen. çok açılıyor. Bazen mesela bugün neden maçın kaydığını ellerinden kayıp gittiğini sormuşlar. Pek bir açıklaması yok. Hani ben oynamaya devam ettim demiş ama yani Madison Keyes'in bir taktik değişikliği var 6-3-4-1'de. File'ye bir gelmeye başlıyor. İlk sette 6 defa gelmiş. 6'da 1, ikinci sette 21'de 17 gibi bir istatistiği var. Mertes'in Keys'in Ve ondan sonra bırakmayalım. Zaten Andreyevan'ın en şu anda da zayıf karnı. Ki iyi de yaptığı bir şey aslında. Toprak'ta bu çok iyi işe yaradı. rally'yi nötr nötrlemek için attığı yüksek toplar. Hani lob kadar yüksek değil. Hızlı giden yüksek toplar. Ama bunlar çimde çok güzel voley alınabilecek toplar haline geldiği için... Maç sanki neredeyse maçı kaybedecekken artık bunu ben ileri gidiyorum dedi. Çünkü 6-3 5-1 olmak üzereydi Andrea lehine. Maçın sonu kötü bitti. E, puan cezasından berabere olması gerekirken birden maç puanı geriye düştü. Çok saçma gerçekten. Oradan merdesin. Yani çim... Şimdi bir dakika ben bunu söylemeyecektim. Gerçekten bütün yayın. Artık bunu söylemeyeyim diyordum ama. Hani çime raket değdi, çimimize bir şey olmasın diye burada ekstra raket işte yere vurmaya falan özen gösteriyorlar. Yani şurada Djokovic, Hurkaç ve Dimitrov'u izledim bugün. 10 ton çim yollular yani kaymaktan. Onun için... Çiminize, <gülüyor> çiminize dikkat edecekseniz her türlü dikkat edin. Yani onun için yok. Kaydırmayın o zaman kaymaya da uyarım. Mesela... E, Hayır bir de bir şey. gerçekten yani
1: çime değdiği <gülüyor> nokta ki bence o refleksif mi bilerek isteyerek mi orası da tartışılır gibi görünüyor çok net değil. Biraz, biraz hani ortaya karıştır gibi. Hani böyle aynen. sinirli
0: atmamış ama tam ortada değil.
1: Bir... Ee, artık zaten kayıyor orada düşsün mü ne yapsın ya düşse değil mi evet.
0: raketiyle mi düşsün deyip. Ama yok. yani bizim de 2015'ten beri ilk Wimbledon çeyrek finali zaten ikinci Wimbledon çeyrek finali 9 maçlık serisi var ki Biz yeterince konuşmadık gibi düşünüyorum. Çünkü çok volatil bir oyuncu olduğu için bir evet. muhteşem oynayıp bir kayboluyor. E, bu maçtan önce 16 set almış ar arkaya. Hani Eastbourne şampiyonluğu burada devam etmiş. Evet. Çok iyi gidiyor.
1: orada da hani şey demiştik. Yani iyi görünüyor ama bir turnuva ile yorum yapmak biraz zor. Böyle e, iyi geliyor demek için biraz dediğin gibi fazla inişli çıkışlı bir oyuncu.
0: Ama e, burada iyi bir döneme denk geldi diyelim. <gülüyor> Çeyrek finaldeki rakibi iki numaralı seri başı Arena Sabalenka olacak. Çok ilginç burada, bir maç olacak. Burada biz e, neye hikmetse bitirmişiz Sabalenka'yı ben Mukova demişim. Sen de Blinkova. Çok ilerledi Mukova. Ben e ben ne demişim? <gülüyor> sen ben dalga geçmeden önce. <gülüyor> sen de Blinkova demişsin. Hadi sen iyisin. İkinci tur gördü senin <gülüyor> oyuncu. 3. tur gördü pardon. <gülüyor> Çeyrek finalist <gülüyor> <elendi. gülüyor>
1: Evet. Yani biz bu işi biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben niye Blinkova dedim? Batonburg'dan gaza geldim. Orada böyle biraz manevi bir Blinkovacılık vardı.
0: Tabii ben Mayar Şerif diyeceksin diye çok korktum. Onu benzeri koydum.
1: Tabii Sara Erhani.
0: <gülüyor> o kadar da değil o çiftlerde oynuyordu. Ee, Sabalenka vatandaşlarını, vatandaşları değil de işte Rusları eleye eleye geldi. Eski Rus, Gracova, üstüne Blinkova, üstüne Aleksandrova. E, ve de çeyrek finalde ben açıkçası Aleksandrova maçını izlemedim. Aleksandrova'dan çok daha büyük beklentilerim vardı. E, Çim'de çok iyi oynayan bir isim. Ama Sabalenka gözünün yaşına bakmamış.
1: Yani şöyle istiyorsan bir de kısaca bir değerlendirdiğimiz zaman Sabalenka'nın bu turnuvasını bence müthiş dominant ilerliyor. Yani e, maçları Oynama biçimi taktiksel olarak çok farklı değil e, diğer turnuvalara göre ama bence burada önemli olan fark şu e, Sabalenka ikinci servislerinde oldukça e, etkin görünüyor. Ve hani bu özellikle hep Roland Garros'ta konuştuğumuz tehlike arz eden nokta Sabalenka'nın e, eşleşmelerinde hani birinci servislerin çok bağlı. Burada biraz o olmadı. Ve bence bu kadar rahat ilerleyebilmesinin bir sebebi de oldu. Çünkü Sabalenka zaten e, özellikle erken alarak e, burada blok return'lerle, baskıyla biraz sallanan servislere karşı kırma şansını her daim yakalayabiliyor. Fakat hani servisindeki o iniş çıkışlarda sadece çift hata olarak değil ikinci servisten puan çıkarma olarak baktığımız zaman bu turnuvada ba bayağı e,
0: Eskisiye nazaran çok daha istikrarlı göründü. Evet. Serviste böyle arda arkası kesilmeyen sıkıntılar yok benim gördüğüm kadarıyla da. Zaten olsaydı bu isimleri geçemeyebilirdi. Kendine sıkıntılar yaratabilirdi. Şimdi Madison Keys var. Madison Keys bence daha çok sevebileceği, yine sevmeye devam edebileceği bir tarz bir oyuncu. Bugün iyi oynadı ama bilmiyoruz yarın oynar mı, Ön, sonraki gün oynar mı. Güzel bir e, Çeyrek final listemiz var. Ee, hemen reklamdan <gülüyor> sokalım araya. Hiç e, bir şey almamışken, ürün yerleştirme almamışken, e, Proton VPN kullanıyorum. Ama gerek de kalmadı artık çünkü iki kort dışında çok maç kalmayacak artık. Evet. Hani e, onun için bundan sonrası kolay. Muhammed Sabalenka şampiyon demiş. E, bunu diyenler var görüyorum. E, ben o kadar emin değilim. Ama hiç izlemediğim için de olabilir. Bir gaza gelemedim henüz. Jabör Rubakina galibi şampiyon neden olmasın? Önümden sanki öyle geçiyor. Yani e, burada... Bahmet bize durduk yere tahmin yaptırıyorsun. Şimdi hiç gerek yok. <gülüyor> ben de söylemiş oldum. Normalde ben gaza gelirim hemen üfürürüm Gökay. Sen, sen ya? <gülüyor> ben hiç hiç... E... İlk 4 seri başı çeyrek finalde. Doğru diyorsun. İlk 4 seri başı üstüne bir de eski son finalist. E, o da bir yüksek seri başıdır.
1: Yani e, şöyle ben nedense bu tarz şeylerde ben IGA'nın yolunun böyle bir şampiyonluk yolu olduğunu
0: düşünüyorum. Bunu da gösterelim. Şampiyonluk yolu diyorsun. Evet. O da güzel bir bakış açısı. Herkes zaten aşağıda birbirini eleyip birisi finale gelecek oradan. Yani eşleşme olarak tuttura tuttura finale böyle
1: e, düşe kalka gelen isim genelde favoriye karşı böyle hiç beklenmedik bir performans sergileyebiliyor.
0: Marketa e Mondrosho'dan drop shot şoku. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Çok güzel bir yarı final olur bu arada ikisi çıkarlarsa. Bir... Erkeklere geçelim istersen. Bakacağız. Evet. Erkeklerde bu sefer en alttan başlayalım çünkü en üstteki maç devam ediyor. Djokovic çeyrek finale yükseldi. Birini bakalım biz burada kimi tahmin etmiştik? Tabii ki Djokovic'i tahmin etmiştik. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> biz bu işi biliyoruz. Biz bu. Kafa, hoca biliyoruz.
1: bitir, hoca bitir.
0: Djokovic çeyrek finale çıkarır. Büyük ihtimalle 1-0-1.5 falandır zaten. Ama herhalde e, oynayabileceği en zor rakiple belki de bu turda oynadı. Dördüncü turda oynadı. Hurkaç hiç ya bir defa servis kırdırdı bütün maç. O da dördüncü setin ortasında 3-3 oyununda. Oraya yani... kadar ne yapabiliyorsa yaptı. 2-3 sayı hariç. Onlar da en kritik sayılar olabilir ama Artık o kadar olacak. <gülüyor> şey. Böyle bir
1: servis performansıyla maç kazanamamak gerçekten sürpriz. Çünkü evet. yani öyle böyle değil.
0: He Djokovic'e hani... söylemiştim. Uzun zaman bu kadar uzun zamandır bu kadar kendimi return'de çaresiz hissettiğimi hatırlamıyorum demiş.
1: İnanılmaz bir servis oyunları oynadı. Özellikle ben şeyde çok şapka çıkardım. 0-40 oyununda hiç eli titremedi. Aman bir tık riski azaltayım birinci serviste şöyle böyle. Şu çok netti. Kırılma anlarında kola ağırlaşmış. Çünkü genelde şey yapmıyordu servislerde fileye takmak yerine daha çok işte biraz daha uzağa atıyordu. Biraz daha dışa atıyordu vesaire. Ama özellikle tie Breakler'de biraz daha böyle o ee, serbest salonunda psikolojik bir e, baskı hissetmiş olmalı ki o ufacık aralığı zaten dü dünyanın gelmiş geçmiş en iyi returncüsü bence e, Djokovic gördüğü zaman affetmiyor ama Djokovic de iyi servis atmadı maç boyunca bunu bir söylemek Yok. lazım i̇kinci servislerde ikinci, ikinci servislerde çok pasif olduğu servisler vardı yani ee, önceki turlara göre çok daha fazla hurkaçın ralliye girip baskı kurabileceği veya böyle hızlı ritönlle e, hataya zorlayacağı durumlar vardı. Yani Djokovic'in bu A seviye performansı kesinlikle değildi. Ona rağmen kazanmasını bildi.
0: Ama bence yani bu, arada... bu arada. Yani ilk servisi yüzdesi çok yüksekti çünkü gördüğüm kadarıyla. E, i̇kinci servisi tabii ki yani bence de ASB değildi ama bu buraları ASB olmadan Djokovic geçebiliyor. Tiebreak'ti bu arada. tiebreak'te de iyi değildi. Yani rally içerisinde tiebreak'ler bence Djokovic için sıkıntıydı. Ya yani şu ana kadar tiebreak işte kaybetmediği için sanki böyle bütün tiebreak'lerde olağanüstü oynuyormuş gibi Fransa açıkta öyleydi kesinlikle. Sanırım 4 tiebreak'i var. Basit yok. Bu maç öyle değildi. Hani bu maçta tiebreak'lerde geri düştü. İlk taybekte 6-3 gerideydi. İkincisinde 5-4'te Hurkaç servis kullanıyordu. Orada bence çok net Hurkaç'ın el Elay birbirine dolaştı. Evet. hem hem ilk sette hem de ikinci sette yani 5-4'te Hurkaç'ın bekentine bakın. Ya yani bomboş bir bekent filiye takıyor. Sonra 5-5'te Djokovic'in üstüne vuruyor. Onlardan sonra zaten eee yani Djokovic affetmez. Ama tabii burada olay hani bu kadar inanılmaz servis atan bir oyuncuyu Djokovic çok rahat tiebreak'e götürüyor ve de maçı alıyor. Zaten çimdeki biraz tecrübe de buradan geliyor. Yani bu adam burada çok fazla şeyle oynadı. E, servis makineleriyle oynadı. Yani Federer, Isner'la ya da işte atıyorum Query'yle falan oynarken onlarla oynarken... Ya şey Djokovic çıktı?
1: burada hiç mı hatırlamıyorum da.
0: Hani... Biliyoruz. Tiebreak'e gidecek. Onlar da biliyorlar. Ve tiebreak'te bir üst vitese geçecekler. Bu sefer ona ihtiyacı kalmadı Djokovic'in. Ama bence onun için iyi olmuştur. Çünkü e, bir silkinmem gerekiyor diye düşünmüştür.
1: Kesinlikle. Ee, ama yani şunu bak tekrardan ekleyeyim o e, istatistiği. İkinci servislerden birinci sette %64'le çıkardı. Puan çıkardı Djokovic. 11'de 7. ikinci sette 10'da 7. %70'le ikinci servisten puan çıkardı ki bu Hurkaç yüzde %35. Üçüncü sette Hurkaç'ın servis kırdığı tek sette %30'la on ikinci servisin sadece üçünü kazanabildi Djokovic. Dördüncü sette zaten sadece 5 kere e, ikinci servise düşmüş. 5 sayıda da almış. Biraz e, bu ikinci servis performansında Hurkaç'ın e, gerekli baskıyı kuramaması ve sayıları Orada Djokovic'in yine dağılması bence en en en önemli e, kilit noktaydı bu maçta. Kırılma anlarını sen zaten o kilit 3 tane 4 tane sayı var zaten. hani Orada şöyleydi böyleydi bambaşka bir durum tabii ki. Ama maçın genelinde bu ciddi farkı yarattı. Fakat bu kadar iyi servis atan bir adam zaten iyi de return yapsa çok farklı bir yerde olur. Hani <gülüyor> dolayısıyla öyle bir...
0: Ee, Novak finalde kimi görmek ister? Bunu en son çeyrek finalistleri toparladığımızda bir geri dönelim. isterseniz evet. Çünkü herkesi teker teker konuşmuş olalım. Çeyrek finalde Ruplov'la e, oynayacak. Böyle bir derin nefes almıştır diye düşünüyorum. Böyle bam bam e, ilk servis... Görecek bir oyuncu değil. Andrei Rubloff bir de yani Zafiyet O'ndan bir oyuncu Aynen bir defa kaybetti sadece O da e, Belgrad'daki maç geçen sene Hani böyle Çokov için Belki %50'si falan korttaydı Onun için <gülüyor> çok Dert edeceği bir şey değildir İstatistik bir aile gelmişti yani Rubloff 2-0 önde olduğu maçta 5. sete gitti Bublik'e karşı e, Bublik 2 tie break Birden aldı Son set 6-4 Kapattı ee, ama maçın maç puanı getiren sayısı herhalde her şeyden çok konuşuldu. Müthiş bir atla, yere atlayarak vurduğu bir squash vuruşuyla. E, yani böyle gereksiz ekstra bağırarak ben winner vurdum diye bağırarak <gülüyor> vurdu backhand paralelin defansıyla bitirdi. Hayır. <gülüyor> evet biraz böyle
1: Boris Becker'in file de yaptığını <gülüyor> çizgi hakeminin önünden yaptı. <gülüyor> Rublev'o evet gerçekten. baseline'dan yapamazsınız. <gülüyor> evet. Baseline'dan bile değil yani. Baseline'ın da gerisi lan saçma
0: sapan. E, gerçekten. Rublev tamamladı. Çeyrek finalist çeyrek final sesini tamamlayan oyunculardan biri o. Dört evet. oyuncu var. Eee Shvetek, Pegula, Rublev bir de geleceğiz Medvedev. E, o da ...buradaki ilk Wimbledon'un çelik finali... ...o şöyle bir şey söylemiş... ...hani çim sezonunun ne kadar kısa olduğunu... ...ne kadar zor böyle ritim tutmasının... ...olduğunu söylüyoruz... Ee, bir ...şey diyorlar işte... ...Wimbledon'a geçen sene katılamadın... ...böyle bir... E, ...hani hakkını... ...geri alabildiğini düşünüyor musun gibi bir şey soruyorlar... ...hani geçen senenin... E, ...şeyini çıkarabildin mi gibi... O da diyor ki geçen seneden ziyade diyor Benim bir böyle ge git gitmeli gelmeli bir geçmiş var. 2018'de sakatlıktan dolayı kaçırdım. 2019'da evet. oynadım. 2021'de pandemi 2020'de pandemiden oynanmadı kaçırdım. 2021'de oynadım. Geçen sene yasaktan dolayı kaçırdım. Şimdi oynuyorum. Sürekli bir kaçırıyor kim sezonunu. Hani bu kadar az e, antrenmanla da şerif final ayrı bir takdir gerektiriyor herhalde.
1: Kesinlikle. Yani orada da Rublyov'un hakkını vermek gerekiyor. Hem servis hem forehand performansı kusursuza yakın ilerledi. Yani iyi yaptığı şeyler çok iyi yaptı buraya gelene kadar. O da tabii ki maçta kendine bir özgüven dolu olduğu bir alan yarattı. Karşılaştığı isimler özelinde de bunlar yeterli. Bu arada Alkaraz maç puanında inanılmaz bir böyle kaçırdı. <gülüyor> Şimdi tekrar maç, ikinci maç puanla atacak. Bakalım bu maçta bitecek mi? Ama Rublev burada e, bence tam için istediği gibi zaten hani böyle bir kitapçığını açmasına bile gerek yok. Tamam ben bu maçı şöyle alacağım deyip planını kurup devam edecek.
0: Biz erkeklerde rahat gitmişiz. Seri başları demişiz. Onun için burada da Rublev dediğimiz için rahatız. Ama biraz şimşekli. Yani. Evet. Çeyrek finali kutlarız. Buradan artık 2 gün sonra ayrılabilir. Burada, burada gerçi
1: şahane tahminde bulunduk. Çünkü burada Rudun alanından kim çıkacak diye... ...ben çok doğru bir tahmin diyerekten... ...çor demiştim yanlış
0: hatırlamıyorsam burada değil mi? Müthiş öngörümle. Evet. evet ben en azından... <gülüyor> ...seri başı olmayan birine gitmişim. <gülüyor> Ama değil mi? birinci turu geçebildi mi? Hayır. Ben de demiştim burada. Gaske şu anda San Benedetto diye bilmem nerede. Challenger'da toprakta birinci tur oynayacak. Benim çeyrek finalist tahminim. Buradan Roman Safiul'in çıktı çeyrek finale. Şapo ben şok. Evet o da şok. Hatırlar mısın? Roman Safiul'in Fransa açığı elemelere kaydolmayı unuttuğu için kaçırmıştı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve o, hani yani Roman oldu.
1: Safiul'in zaten ilk böyle isminin ortaya çıkması da e, ATP Cup'la olmuştu yani. Orada çiftler oynasın diye geldi. Böyle Medvedev, Baiano, Rublev'la vakit geçirince biraz tekler de oynamaya karar vermişti.
0: Öyle bir noktadan Wimbledon çeyrek finali. O da inanamıyordur. Evet, ilk Wimbledon'ın, ilk Wimbledon ana tablosu ve çeyrek finalde bunu yapan bir isim daha var. Gerçekten iki kişinin birden bunu yapmış olması aynı Wimbledon'da. Acayip bir şey. Ee, kıyafet sponsoru yok herhalde bugünden sonra olur diye tahmin ediyorum. Yani Rus olduğu düşünülürse zaten
1: ee... artık bu saatten sonra kimden sponsor buluyorsa uğraşır gibi bir durum.
0: Evet Alcaraz da maçını bitirdi. Artık rahat e, rahat e, yukarı hızla gidebiliriz. Ama burada Shapovalov e, tabii Shapovalov'un e, dizi bayağı kötüymüş. Hani ben bunu maçın başında hissettim. Sonra artarak devam etti. Ama benim için çok büyük şok etkisi yaratan bir şey değil demiş basın toplantısında. Ve basın toplantısı metnini okurken üzüldüm. Çünkü e, çocuğa 16 tane bariyle arka arkaya sağlık sorusu sormuşlar. E, o da diyor ki ya benim bir yerde hani bir karar vermem lazım. Hani bir, bir ara vermem gerekiyor ama ara da veremiyorum. Şu anda diyor, hani oyuncuların psikolojisini anlamak için güzel bir soru cevap şey olmuş. Fransa'da üçüncü tur, burada dördüncü tur, iyi puan biriktirdim. Şimdi biraz belki ara veririp, verebilirim diyor. Hani işte ne kadar vermek gerekiyor? Ya? En azca diyor iki ay vermem gerekiyor. Ameliyat olursa mı? Diyorlar, hayır ameliyat değil diyor. Hani ameliyat olursa daha uzun ara vermesi gerekecek. Ameliyat olmadan Biden değil. Ameliyat tedaviye... iki ayda geçse biz şu an evet. Federer'in e, şampiyonun çantını konuşuyorduk. <gülüyor> Aynen Taylor Fritz ne zaman dönmüştü? Beş gün sonra falan dönüp <gülüyor> bir şeyler yapmıştı ama herkes o değil. <gülüyor> <gülüyor> E, maçı sonuna doğru oynamayı bırakın e, yürüyemedim bile demiş. Ama romandan bir şey çalmak istemem diye de bir cümle eklemiş bunların. Kibar. Yanına. Nazik. Söylemiş, söylemiş, söylemiş. E, ama tabii Viyana'dan beri 3 maç arka arkaya kazanmamıştı geçen sene Ekim'den beri. Onun için iyi bir sonuç. Evet
1: çok o da burada e, eski Yarı finalistlerden değil mi? Yarı finalde oynamışlardı Joko 3'le yanlış hatırlamıyorsam. Yarı finale Çapo çıktı. Olur. Evet. Yani e, tabii biz böyle bir seviyeye tekrar çıkmasını beklemiyorduk açıkçası. Dördüncü evet. turu bile sürpriz oldu bana. Ama biraz tabii Kur'an'ın da etkisi var bu yolda. Yine de dördüncü tura çıkması bile bir başarıdır.
0: Evet. Çeyrek finaldeki rakibi Kur'an'ın yardımı olan bir başka isim diyebileceğimiz Yanik Siner oldu ihtiyacı var mıydı o ayrı konu ama Yanik Siner Serundolo Schwartzman Alice ve de Galanı geçerek e, tenis evet. podcastin Matt Roberts'ına göre 1995'ten beri en düşük sıralamalı oyuncu ortalamasını geçerek Wimbledon'da e, çeyrek finale yükselmiş. E, Nasıl bir istatistik? Nereden, kimden, neyi duydu? Bizden delisi varsa o da onlardaki o çocuk. Gerçekten takdir ediyorum. Ee, burada tabii yüksek seri başı Taylor Fritz de onun dördüncü turda karşılaşabileceği ama Fritz'den çok bir şey beklemiyorduk. hani Geçen podcastla konuştuk zaten o ikinci turda eğlenmişti. Burada Galan iyi bir iş yaptı. Dördüncü tura geldi. Ee, ilk tur e, hatırlar mısın? Kortun yanından geçerken Nishioka'ya biz bakmıştık. Keşke Galan'a baksaymışız biraz da.
1: Kola değil <gülüyor> de fağa dönseydi kafamız değil mi?
0: Galan'ı şey yapacağımızı bilsek. Dörtlük sıra çıkacağını bilsek. E, Sinere koçu Darren Cahill demiş ki kimle iyi anlaşmayı öğrenmemiz gerekiyor gibi bir şey demiş. O ne demek? diye soruyorlar. E, o da diyor ki hani çimden toplar kötü sekebiliyor. Oyuncular çok sinirleniyorlar görüyoruz kortta. Hani bunları bekle, bekli, bekliyorum. Beklentilerimde bu var. Çok böyle e, sinirlenmemeye çalışıyorum. Zaten sen ne kadar sinirlenebilirsin diyecektim. E, galan maçında Avucunu da bu arada ye. sinirlendi. Sinirlendi galan maçında. E, sonra da insanlardan özür diledi. E, hakem bayağı sinirin canını sıktı orada. E, burayı seviyor. Geçen sene zaten herkes hatırlar. Jokovic'e karşı 2-0 öndeydi. İstediğinde maç. Evet. Burada herhalde yarı finalde tekrar karşılaşabilirler gibi e, gözüküyor. Safi ne ATP Cup'da oynamışlar. O senin bahsettiğin ATP Cup'da Safi Ülün ortaya çıktığında. Evet. E, zorlamış Siner'i ilk sette anlattığına göre. Ama Siner o zaman geçmiş. Şimdi bakalım ne olacak. Siner herhalde artık kendini gösterir o maçta. Bence görüşler.
1: Siner mental olarak şu anda e, çok özgüvenli ilerliyor. Benim beklentim yarıda Djokovic'le tekrar eşleştiklerinde biraz böyle bu sefer düşmeyeceğim maçta psikolojisiyle gelecek. Bu nasıl bir şeye götürecek işi merak ediyorum. Evet.
0: Galan nasıl ee, gelmiş buraya? Toprak tenisçisi değil miydi? Ee, Valla geçen sene de Amerika'da Sipas'ı götürdü. Böyle 6-0, 5 -0 falan bir giriş yapmıştı maç altında. Saçma bir maçtı ama o ya gerçekten. Kendisi demek e, her zeminin oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tıpkı Gelelim...
1: ben. Geri geliyor yüksek spin, geri geliyor flat for and spin.
0: <gülüyor> <gülüyor> <üstü tutma>. burada <gülüyor> yeni bir peri masalı Chris Eubanks sisi pası eledi ve de çeyrek finale yükseldi. 2-0 birlik Dev Çınar. <gülüyor>
1: Kendisi yani
0: Tiago acayip Ontario, Cam Nori, Chris O'Connell Tsitsipas. Ee, Tsitsipas'ın buraya geldiğine şaşıranlar var ama Tsitsipas bence çok güzel bir tenis oynadı e, buraya kadar. Ama bugün Banks bir dur demiş. Yani kortta ne kadar keyif aldığını görmüşsünüzdür izlediyseniz. Sürekli gülücükler dağıtıyordu etrafa. Hatta biraz tedirgin oldum çünkü maçta Biliyorsunuz o kadar böyle oyuncular gülmeye başladı mı maçtan kopup kaybolabiliyorlar. O daha kaybedebiliyor evet. Aynen Eubanks'de çok olmadı o. Ee, hani biraz tam tadını çıkardı gibi gözüküyor. Kendisi e, Kore tenisinden gelme onun için çok geç giriyor pro tenise. İşte 27-28 yaşında 22-23 yaşında girmiş. Ondan sonra zaten bu sene çok daha fazla eğitip turda görmeye başladık Miami'de çeyrek finali vardı. Geçen hafta Mallorca'da şampiyon oldu. Geçen hafta değil artık. İki hafta önce. Bir de hemen öncesindeki turnuvadan gelip de o seyahatle ne ara dinlendin de burada dört maç kazandın. Arka arkaya dokuzuncu maçını kazanmış oldu böylece. Olsun? Yani
1: tam da e, onu demek istiyordum. Bu seyahatlerden sonra son slam öncesi haftada e, final gören, kupa kaldıranlar hatta yarı final bile Hafif böyle bir yıpranmış geliyor ve slamlerde bunun cezasını çekebiliyorlar. İlk turlarda gidebiliyorlar hatta direkt. E, Eubanks'in buraya kadar üstelik uzun maçlar oynayarak gelmesi kondisyon olarak bence her şeyden önce büyük sürpriz. Yani evet. sen 4 set, 4 set, 3 set 5 set. Yani 3 setlik maçın hep her seti de tie break'e gitmiş. Kısa hiçbir maçı yok. Dört maç üst üste artık çeyreğe ne kadarı kalmıştır merak ediyorum.
0: Evet. Herhalde çok kalmamıştır gibi düşünüyorum ama e, şimdi böyle oyuncularda şöyle bir şey de var tabii ki. Hayatınız boyunca uğraşmışsınız. Chris Yubanks bu sene e, Tennis Channel'da yorumculuk da yaptı. Hani bazı evet, insanlar evet. Dedi, ne göre e, yani bir B planı çiziyordu artık kariyerine. Çünkü para kazanmak çok zorlaşıyor. Birkaç senedir Challenger turda. Şimdi ...para inanılmaz bir seviye. Dördüncü turla... ...çeyrek final arasında o kadar büyük bir fark var ki... ...hani oradan inanılmaz... ...motivasyonlar devşirip... ...vücudunuzu bir <gülüyor> rehabilite edebilirsiniz... ...belki de. Ee, yani göreceğiz... ...nasıl bir performans sergilecek ama... Ya 2 0 birlik birinden beklemediğim kadar... ...güzellikli bir backhand'ı var. Çok tutarlı... ...değil ama... E, ...slice çok iyi e, ve bugün... ...ara sıra gaskeyi andıran... E, ...backhand paralel ünirler vurdu... Tebrik ederiz. Evet,
1: çeyrek finalist 340 bin pound para ödülü alıyor. Çok iyi. Çok iyi.
0: Hadi vergiden 250 Efendim? bile. Hadi vergiden biraz uçsun. 250 desen iyi para.
1: İyi para. 207
0: bin 4. tur 4. tur ile
1: çeyrek final arasındaki fark 137 bin, 133 bin pound
0: bi eighty kazanmak gibi bir şey aradaki fark. Evet çeyreklerde diyoruz ve çeyrek bunu kazanmak için geçmesi gereken <gülüyor> isim. Daniel Medvedev. Yani neden olmasın? Çünkü danil Medvedev'i geçmek için bence servis voley oynasanız yeter gibi düşünüyorum ben. Fucovich neden Ben burada bu pol
1: mu demiştim?
0: Sen burada, biz burada ikimiz de bir isim söyledik. <gülüyor> Sen Greek
1: spor dedim, ben de mi Greek spor dedim? Sen de Greek spor dedim.
0: Ayıp etmişim. <gülüyor> Bence Greek spor. Grigorovlarla <gülüyor> da konuşamam. Greek spor dedi. Ayıp ettim. <gülüyor> Aynı. Asıl o.
1: Ki iyi de bir yolu vardı. Gerçekten Medvedev Greek spor açısından Greek spor çıkabilirdi.
0: Evet. Sen tutmuşum hiç. Üstü füriyenil. O nedir ya? Allah. Evet. Talanın yolu dönüştü. Medvedev'in e Önüne gelenleri elemesine... Talon
1: bizi talan etti. <gülüyor> evet. Fanatik gazetesi, yorum, manşet kalitesiyle <gülüyor>
0: arşa çıktık. Müthiş. E, Leheçka bugün çok bir şey varlık gösteremedi Medvedev karşısında. E, başın başında da biraz vücudu rahatsızmış ama sonuna doğru duramayacak hale gelmiş. E, burada müthiş galibiyetler almıştı. E, İlk iki tur akti gitti. Aynen. Medvedev bir rahatlamıştır ama Medvedev kendi performansından memnunmuş. Hani Leheçkan'ın rahatsız olduğunun farkındaydım maçın başından beri. Böyle bir sıkıntısının olduğunu farkındaydım ama... ...servisinden, genel performansından gayet e, memnundum demiş. E, Onu da ilk Wimbledon çeyrek finali. Keyfi yerinde. Şu anda çok uslu bir çocuk gibi devam ediyor.
1: Yani e, Wimbledon seyircisiyle olan iletişimi... Bence gerçekten şu anda böyle bir şeylerin işaret fişeği olabilir mi diyorum. Aynı zamanda hani sen bunu dediğin için ekliyorum. US Open'da biliyorsun tatsız başlamıştı ve sonra kupaya uzanan bir yol vardı şimdi. Ama yok ya burada Medvedev'den önce çeyrek finalde 7 tane daha şampiyonluk adayı var bence. Evet bakalım.
0: E, Medvedev Eubanks çok da belli değil bence yorumu var. Bir de Center Court'u kaldıramaz bence Eubanks yorumu var. Ha, ha. Ben, ya ben şeyi merak ediyorum. Medvedev o Stolizm kadar geride bekliyor. Eubanks kortunda hiç beklenmemesi kadar gereken kadar geride bekliyor. Yani servis voleyi çıkan bir insanın %50'nin üstünde başarı oranını olmaması bence çok zor. E, Eubanks herhalde onu deneyecektir e, o servisle. Bir de zaten bir tane adım attığıma herhalde fileye gider. Onun için göreceğiz. Son çeyrek finale eşleşmemize gelelim. Davidovich Fokina'dan dolayı ekran tabii ki şöyle sığmıyor. Ee, burada Holger Rune maçını aldı ve de eşleşti. Dimitrov, evet. Dimitrov'u ilk setini kaybettiği maçta 3-6, 7-6, 7-6, 6-3 geçti. Bence çok iyi galibiyet. Dimitrov gayet iyi oynadı. Dimitrov şovlar yaptı ilk bir buçuk set. Ya yani böyle. Federer'i arattı neredeyse aratmadı pardon tam tersi Federer'i kortta gibi Federer oynadı, hatırlattı. hatırlattı sağ ol teşekkür ederim böyle bir performans ama Rune sakin kalmayı bildi
1: ya bu turnuva Dimitrov'un slice ve servisiyle o 3 numaraya kadar yükseldiği dönemdeki e, seviyedeydi üstüne ve... çok forehand For, hem, çok, iyi. çok iyi gerçekten. Ee, sadece e, accuracy değil aynı zamanda istatistik yok ama bence sürekli yüksek hızlarda ve sert forehandler vurdu. Dolayısıyla acayip oynadı. Özellikle TFO maçında hani şimdi Ivaşka'ya karşı çok bir e, gösterge demeyebilirsin. Alan bırakmıştır vesaire. Ama TFO maçında Gerçekten özellikle bekent rallisinde TFO'nun bekentlerini bitirdi, bekentten kaçan TFO Dimitrov'un forentlerinde tutuldu gibi bir şeydi yani maçın özeti. Dolayısıyla Rune'nin bu galibiyeti ben açıkçası tökezler dedim. İlk ilk seti de Dimitrov alınca acaba mı olduk? Sonra evet.
0: ve bir de maçın gitti. dönüş noktası olabilecek bir yer de vardı. Hatta oraya alakalı bir soru gelmiş. E, i̇kinci set tiebreak 6-5 önde diye hatırlıyorum Rune e, set sayısı ve uzun bir rally oluyor. Dimitrov'un bir topu çizgiye düşüyor, çok yakın düşüyor ve sayıya devam ediyorlar. Sayıya devam ederken Rune parmağıyla dışarıda işareti yapıyor. Yani dışarıda bekliyor ama challenge'ı kalmadığı için sayıyı da bırakmıyor. E, bu hindrance sayılır mı e, diye bir soru var. Burada hindrance da işte karşınızdakinin yaptığı bir hareketten ya da çıkardığı bir sesten dolayı sayının otomatikman durması demek. Hakem durdurup sayı diğer oyuncuya veriyor. E, Grigor Dimitrov yani Dimitrov o hareketi gördüyse bence kesinlikle hindrance sayılır ve orada alt altı olması gerekiyordu. Ama tahminim Dimitrov onu görmedi. E, onun için hakeme itiraz bile görmedim ben. Belki de kaçırmışım da itiraz ettiyse. Ama hakem kesinlikle ee, yani kesin edemeyeyim de hakem görmemiş olma ihtimali yüksek ama bu önemli değil Dimitrov diyorsa ki ben gördüm ee, ki Rune bunun için olaylar çıkarmıştı geçen sene mi önceki senemine Bazel'de arka taraftaki e, reklam panosunu ışıklar, ışıklar oynadı işte şeydi diye halbuki o, onun içine girmiyor. girmiyor led olması gerekiyor yani Dimitrov yapsaydı Rune'yi görürdüm ben bugün <gülüyor> orada mesela 6-6 sayı düşsene çünkü tie de sonu Dimitrov orada 2-0 öne geçse maç maç değişik bir yere gidebilirdi. Ee, ama Rune'de güzel bir şey var. Güzel bir böyle e, yoğun kanlılık. Yoğunluk bataryası da var. Hani böyle hiç maçta birden kopu verip gitmiyor. Onun hep merak ettiğimiz şey fiziksel olarak var mı yeterince pil? İyi gözüküyor şu anda. Yani ki Davidovich maçı da çok
1: sert geçti. Ee, ve Mesela Davidovic maçında Rune kötü oynayarak çıktı. Şöyle kötü oynayarak diyorum. Çok yerde oyunu düştü. Ama her sıkıştığı anda ki bu büyük oyuncuları özellikle Wimbledon'da ayrıştıran bir şeydir. Servisi her sıkıştığı anda her büyük sayıda çalıştı. Ve bence bu çok önemli. Büyük sayılarda soğukkanlı kalabilmek. Tempoyu yoğun tutabilmek ki Rune bunu yapmakta bazı maçlarda da zorlanmıştı. Hareketi ağırlaşıyordu ve set kapatmakta zorlanıyordu vesaire. Özellikle Süper Tybrek'te ve ondan öncesinde çok iyiydi. Son sette özellikle. Ama 6-4 aldığı sette de kritik anlarda yine servisi imdadına yetişti. Çünkü Davidovic çok kez kapıyı çaldı. Ve Orada biraz böyle kontrolü kaybeden Davidović oldu. Burada Rune'nin de bu yoğunluk dedin işte onun üstüne işte hem yoğun kalabiliyor hem sakin kalabiliyor büyük sayılarda. Bu onu belki de bugün e, maçı kapatmaya sağlayan nokta oldu. Çünkü burada da her şey olabilirdi. Ama o üçüncü sette özellikle bir burada benim ritmim oynanacak manifestosunu Dimitrova verdi ve biraz kotardı orada hafiften.
0: Ee, evet ama yani Manchester Beşik'e gelmişsin 8-8'de de Andran atmazsın diye düşünüyorum.
1: O o, o büyük saçmalık. saçmalık, o büyük saçmalık gerçekten. Yani onu zaten Davidoviç de dedi. Ben de orada dedi, hani Ben, hani ben orada kendim de bilmiyorum dedi. Bu kadar şunuzdur.
0: Hı? Yaptığından da kötü bir açıklama. Evet yani. <gülüyor> hani en azından de ki ben öyle bir karar bir planım da yok. Ben böyle bir deliyim de en azından. Ee, sizce Fokin neden hep 5. sette 10. tie break oynuyor? Doğru e, bir Kasper Rout e, yani 3-4 maç zorlasak sayarız bence şu anda. Evet. E, her grand Ama en, en beş... es tanesi herhalde ya. Gerçekten Rout'la da dönüş... Geçen ha, sene evet. burada Rout'a çiğendiği maçı ondan sonra bu sene Avustralya Açık'ta da sanırım 5. seti de 6 gitti. E, tam hatırlamıyorum şimdi ama gereksiz değiştirebilir. Mesela Medvedev'in de böyle bir yaptığı hareketler vardı. Hatırlar mısın bilmiyorum. Roland Garros'ta çeyrek finalde maç puanında Andram servis volaya çıkmıştı Medvedev. Sonra bıraktı mesela. Gerek yok dedi. <gülüyor> bu maçlar baba için baba
1: olgunlaştırdı onu.
0: Artık bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rune'nin rakibi müthiş bir eşleşme Carlitos Alcaraz olacak. Evet bu ikisini bildik çünkü zaten yüksek seri başlarını seçmiştik bu çeyreklerde. Ee, ama Berrettin'i neden hala çekilmedi? Emin değiliz diye konuştuğumuz kura değerlendirmesi yayınında Berrettin'i öyle bir oynadı ki bugün Alcaraz'dan ilk seti de almıştı. Ama Alcaraz şarkı e bir Berettin'i de diyelim. Sana sorayım. Nasıl buldun maçı? Yani e, Berettin'i Zverev maçında
1: da acayip aktı. İnanılmazdı. Gerçekten. Özellikle yine servis ve slice show yaptı ki Forentler de çok iyi çalıştı ve çok iyi hareket etti. Bugün de ilk sette özellikle servislerinde e, çok rahat başladı. Ve hani Karletos zaten hani hep dediğimiz kırdırabilir servis o yüzden e, Wimbledon'da onun şansı biraz daha zor. Çünkü burada servis kırdırmak da kolay isen geri kırmak özellikle büyük servisçilere karşı zor olabiliyor dedik. Fakat bence çok saçma bir risk seviyesine Berettini'yi zorladı Alcaraz ve e, her sette böyle böyle servis kırmayı başardı. Saçma sapan şeyleri artık Kort'a geri sokup sürekli ralliye e, ...getirince oyunu... ...Berettin'e daha fazla risk, daha fazla risk... ...daha fazla riske gitti... ...ve bu da biraz... E, ...servis dengesini bozdu. Zaten iri e returncilerin en büyük özelliği... iyi e, e servisçilerin ...servis dengesini bozabilmesinden... ...kaynaklanıyor. Burada da... ...biraz bu faktörü gördük. E,
0: dolayısıyla... Arada, ...şöyle Halim bir şey de hani ...bence return ayrıca övelim... ...çünkü Berettin'i düşük... yüz50 servis attığı seti kazanmış... %76 ve %78'le ilk servis içeri soktuğu setleri kaybetmiş. Yani ilk servisi artık hani geliştirdiğini gösteriyor Alcaraz'ın. Elikşinin pası bulgayabilir miyiz? E çünkü, Böyle
1: bir return performansına.
0: Yani şimdi son iki seti tabii dikkatli izleyemedim ama ilk iki setle Beretin gayet iyi sefer sattı. Ee, hele ilk set zaten bence efsaneydi. Ee, bilmiyorum Burada çok büyük beklentiye girmeye gerek var mı ama Alkaraz mesela Şiviyontek'e göre bence geçen seneye göre daha büyük gelişme gösterdi gibi şimdi. En azından onu mesela Rune karşısında artık bu maçtan sonra bence favori.
1: Yani e, ben de öyle düşünüyorum. Çok erken sevmek istemiyorum ama özellikle e, Rune karşısında burada en büyük avantajı Rune'ye göre... Oyunu ileri geri taşımaktaki şeyi, performansı olacaktır. Ve özellikle Rune'nin iyi servisleri demin bahsettiğim biraz daha ekmeğini yeme şansı azalacak. Zaten bu seviyelerde bu kilit noktalar işi belirliyor. Sen şimdi deyince tekrar bir istatistiği açtım Berettin'i Alkaras maçında. Son sette 13. birinci servisi içeri düşmüş Berettin'in. Ve 5'ini kaybetmiş. Yüzde %62 ile puan çıkarmış Mateo Berettin'i. Ve aslında bu şu oluyor. 20 e, servisten sadece burada e, toplamda 8 Sonset sayı çıkarmış.
0: Son set %62 ile ilk servisten puan çıkarmış. düşük evet. bir oran. Ee, 20 servis 68'inden sayı alabilmiş. İkinci Önceki, servis... vardı. Yüzde 63. Önceki iki set de %63 yani evet. Berettin Düşük sayılar. İşte ee, zaten sadece içi. birinci sette. O dediğimiz. Birinci set %78. Zaten orada seti getiren ilk servis olmuş. Evet. Ama Berettini gibi bir isim ilk set servislerinden %63 ile çıkarıyorsa bir e, de maçı mi? izleyemediğimiz kısımda hmm.
1: filede de çok e, anlamsızca çıkışlar yapmış ya da Carlitos çok iyi okumuş. Çünkü yani 4. sette 6 kez fileye çıkmış Beretti'nin. Sadece nasıl sayı çıkarmış. %33 ile Matteo'dan bahsediyoruz. 2. sette 14'te 9 o fena değil. Ee, Alcaraz al 12'e
0: 8 ee, ama 2. sette zaten değil. 6'da 2 hani drop shot'a çıkmış ve evet. avlanmış. Tam onun sayısı. Ama bakarız <gülüyor> artık nasıl evet. bir şekilde bitti. Alcaraz beklediğimden iyi gidiyor benim burada benim de güzel bir çeyrek finalist ekip oluştu
1: Alkazar az bu kırdırıyor rune. servisini ben onu çok merak ediyorum şimdi iyi return yapan birine karşı e, bu nereye gidecek ha ama baktığın zaman e, burada yarı final eşleşmelerinde eğer ki Rune'yi geçerse orada da return ve servis konusunda yine şansı daha yüksek yani burada hakikaten bence yani olası yarı final Siner Djokovic maçı e, heyecanı soru işaretleri çok fazla barındırıyor. Rune Alcaraz maçının galibi de finale çıkar diye tahmin ediyorum. Medvedev'in buradaki oyununun çeşitliliğinin az olmasından ve U Banks artık yorul be kardeşim diye düşündüğüm için dümdüz bir şekilde.
0: O zaman hemen bu soruya geri dönelim. Sizce Novak Alkaraz'ı mı? Rune'i mi? Yoksa Medvedev'i mi görmek ister finalde? Bence bana.
1: ben de aynısını düşünüyorum. Ama hepsini görmek ister. Ben e, burada en ters kim gelebilir? Üçü arasında
0: Alkaraz bence.
1: Yani, yani Alkaraz şöyle gerçekten o Djokovic'in return kabiliyetini biraz çözümlemesi gerekiyor. Çünkü yoksa 6-2, 6-2, 6-2 bile bitirebilir Djokovic Çin'de.
0: Evet. Zaten kendi aralarında sıralama yaptığımız zaman Alcaraz bence en çok zorlar. Bu isimler arasından Djokovic'i çok zorlayacak bir isim var mı? Hani böyle 5 sete götürecek bir isim. Bilmiyorum var mı? Kirgios bunu cevaplamış. Hiç sorulmadığı bir şekilde. <gülüyor> Twitter'a yazmış demiş ki şu anda kura'da kalan ve Djokovic'i zorlayacak en çok zorlayacak isim Berrettini. demiş birkaç saat önce. E çünkü o da diyor ki hani hani kendisinden biliyor ya yani benim Berrettini gibi ya da işte Hürkaç gibi isimler en çok diyor. Canım. Yani çok efsane bir servis atacaksın ki ancak öyle diyor. Çok fazla bedava sayı çıkarmanız lazım diyor. Hürkaç yaptı yaptı yaptı ama bir yere gelemedi çok da boş bir yorumda değil e, ama Zverev de demişti boş bir
1: Berettin'i böyle oynarsa böyle oynamaya devam ederse kupayı bile kazanabilir demişti ama yani bunlar da tabi biraz hikaye yani. Berettiğini çok oyun çeşleşmesinde e, ne olduğunu gördük
0: bir set evet. bir saat yirmi dakikayı bulduk çok teşekkürler efendim e, bütün kuralların üstünden geçtik yine her şeyi konuştuk yarın çeyrek finaller başlıyor ee, herhalde şimdilik bu kadar eğer abone değilseniz lütfen abone olun videoyu beğenmeyi unutmayın
1: şurada mı? şurada şöyle aynen komik olarak
0: biliyorsanız <gülüyor> oradan da abone olabilirsiniz bir yorum bırakabilirsiniz teşekkür ederiz bir sonraki bölüm görüşmek üzere hoşçakalın
1: hoşçakalın